0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。咱们今天来讲一个明朝嘉靖年间发生在沈阳城郊三里店这么一个故事。沈阳城郊三里店有这么一户姓席的人家，这席家呀，三口人过日子。夫妻二人带着一个女儿，这家境呢挺殷实的，日子挺好过。这女儿小名啊叫丽娟儿，长得是聪明伶俐、清秀可人啊。因为席老头跟席大娘哎年过三十才得了这么一个独生女，所以老两口视这个闺女儿为掌上明珠，哎。话说有这么一年，初春时节，丽娟呢跟几个女伴儿一起出门踏青游玩。等下午回家之后啊，这个丽娟啊就一直嘟囔着头疼、头昏乏力，晚上也没吃饭，就上床休息了。这老两口就以为这丽娟白天出去玩玩累了吧，哎，没在意。可是没想到晚上半夜的时候啊，这老两口忽然间被一阵喧闹声音给惊醒了。本来睡得挺熟的，结果啊被这一阵声音呐、啊、给惊醒。这徐老头和老伴儿醒过来之后呢，就竖着耳朵听哪儿来的声音。哎，没出声，仔细在那儿听，发现这个声音啊是从丽娟这个房间里边传出来的。这老两口啊。心中是惊疑交加，就想这大半夜怎么有人在女儿房间呢、啊？后来一想，能不能是姑娘说梦话呀？这姑娘以前没这毛病啊！哎，我说老太太，你披上衣裳，你去闺女房间看看去。这个习大爷让这个大娘披衣裳去女儿房间看看。这个习大娘啊。娘家姓王，王氏，哎，等席大娘手里边掌着灯，推开丽娟房间的房门一看，丽娟这会儿啊，好好的在床上睡觉呢，睡的是挺好，但是嘴里边不停的很大声的自言自语。再仔细一听啊，说话的时候一会儿女生一会儿男生，好像在梦里边跟什么人说话。这个王氏一看这样。心中也有疑惑呀，赶紧的上前呢、啊，把自己女儿给叫醒了。哎，醒醒！结果呢，醒过来之后，他姑娘说啊：“白天出去玩的时候，出去游玩赏花嘛，在赏花之时啊，遇着一个身穿黄袍的年轻男子。这位啊，长得是眉清目秀，风流倜傥。哎，一见着他的面儿啊。”就目不转睛的盯着他看了很长时间。过去这个人比较保守啊，丽娟被这么一看呢，给看毛了，心里边挺害怕的，就心想这是要干嘛呀？看这男的的眼神啊，好像要把自己给吃了一样啊！丽娟挺害怕，赶紧是拉着几个女伴儿匆匆离开。临走的时候呢，丽娟回头偷偷的看了一眼那男的啊，还冲着他微微一笑。把、啊、丽娟的心吓得扑通扑通乱跳啊！自打那以后啊，他就觉着浑身无力，一直感觉头晕乏力啊，所以回到家里边就赶紧睡觉了。没想到啊，睡到半夜的时候，他突然间看见穿黄袍的这个男的啊，推门而入，然后坐他床边开始跟他说话。刚开始的时候，丽娟大惊失色呀，想要喊。可是自己不管怎么用力气啊，喊不出来。这个男的一看他这样，惊恐万分。这个样啊，就安慰他啊：“你别害怕，我呢只不过是看你长得貌美如花，心里边很是倾慕，想要跟你做一对长久鸳鸯。”你看人说的多明白啊，很直白啊！我要跟你搞对象。丽娟本来啊，心里边很害怕，可是听这个男的说着说着。不知道怎么的，这个心里边就不那么畏惧了。慢慢的呢，还跟这个男的有一句没一句的闲聊。哎，正在两个人调笑之时，这个王氏啊推门而入。这年轻男子一看王氏进来了，随即就化作一缕青烟，然后就不见了。之后丽娟就被王氏给叫醒了。叫醒之后呢？把这过程就跟王氏说了，西大爷的媳妇儿王氏啊，西大娘，等死了以后，那碑上得写西王氏嘛。西大娘听女儿这么说，就安慰女儿：“啊，没事估计是你做了一个梦。你看，能想到第一反应就是我姑娘做梦。”啊，没事儿啊，姑娘，梦嘛，那梦见什么都不奇怪。你这样，接着睡，啊，有什么事儿呢？再有噩梦的话，你就大声喊娘，啊，安慰两声，转身就出门了。等回到房间呢，跟徐老头一说，哎，这两口子才算是放下心，没事儿，屋里没人，哎，就是做了一个梦。这一晚上就这么过去了。可是没想到啊，第二天夜里三更刚过，这老两口啊又听见他女儿房间呐、啊、有声音。这回这声音呐、啊、跟前一天晚上一样啊，很喧闹。西老头听了半天啊，心里边终究还是不放心，于是呢就跟王氏两个人一起呀、啊、到女儿丽娟的这个房间里边去看看，查看一番。这两个人呢，推开房门一看啊，发现女儿还是跟前一天晚上一样自言自语。这个王氏呢，刚要上前把自己女儿叫醒的时候，忽然间听见一个声音啊、哦：“有人进来了，我要先走一步了。”话音刚落，只听得一阵风起，这窗户“砰”的一声就开了，就好像刚才有人出去似的啊！老两口吓坏了，怎么呢？刚才那句。有人进来了，我要先走一步了。那分明就是男人的声音呢，而且这个窗户还无缘无故的被打开了。这老两口心里边是又惊又害怕。王氏一愣，然后紧接着赶紧跑到女儿床前，把女儿给叫醒。这回女儿醒过来之后啊，还是迷迷糊糊的。所说的呢，跟前一天晚上所说的一样。席家这老两口听完之后，互相看看，心里边啊都是惊疑不定。老两口呢担心自己要是一走的话，自己女儿又有什么不测，所以呢，呃，最后决定让王氏啊陪着女儿一起睡，看看到底有什么怪事哎，王氏留在这儿。这习大爷回去睡觉，毕竟姑娘那么大了，是吧？你不能，爸也在这跟人一起睡。还行，后半夜啊，这丽娟睡得很熟，一句胡话没说。王氏一看呢，这心里边算是松了一口气儿。早上起来呀，一看丽娟，还是精神恍惚，不精神，没有精神头。这一天呢，也。没吃，喝了一点点水。老两口就问他说：“为什么呀？怎么不吃饭呢？怎么没精神呢？没睡好还是怎么样？”老两口问，这丽娟也不回答，就是坐在自己这个闺房里边发呆。老两口是看在眼里，急在心头啊，担心自己女儿，哎。咱们简断节说，转眼间又到了黄昏了。到了黄昏的时候，丽娟啊，忽然间就说这个身体疲倦啊，然后早早的又熄灯上床睡觉了。老西头啊，看这个样啊，放心不下自己女儿，还是让老伴说你去陪着姑娘再睡一天。王氏啊，夹着自己枕头，又到女儿房间去跟女儿一起睡去了。可是没想到啊，这天晚上半夜，这王氏啊，又被自己女儿胡言乱语啊给惊醒起身一看啊，王氏看清楚了，这会儿丽娟是双眼紧闭，嘴里边嘟嘟囔囔说个不停。王氏一看自己女儿这个脸色啊不好看，她正要下床把自己老伴叫来的时候啊。他自己没敢直接叫女儿，因为看人脸色啊不对劲儿，想下床去叫自己老伴儿去。可是他刚准备下床的时候，这个丽娟啊，忽然间把眼睛给睁开了。丽娟睁开双眼的时候，这眼睛里边啊，绿光闪烁，这瞳孔缩成一条线，就好像这个猫啊白天时候那个眼睛，它是一条线。咱们正常人这个瞳孔呢是圆的呀，可这会儿丽娟的眼就是一条线。面无表情盯着王氏，一看自己闺女这样，大吃一惊，惊呼一声呢，就要下床去找喜老头。可是没想到，这双脚刚一挨地，他就觉得天旋地转，随后就是两眼一黑，砰的一声摔倒在地。这一摔就摔昏了，这人呐、啊、就人事不知了。喜老头这会儿在自己房间里边啊，睡得正香呢。忽然听见隔壁老伴大叫一声，就没动静了。这徐老头啊，心里边就明白了，大事不好，赶紧起身把灯点着，掌灯过去看怎么回事啊？结果一推门啊，就发现这个王氏摔倒在床下，额头这儿啊已经往出渗血了，摔破了，流血了，自己姑娘呢浑然不知，还是在床上啊。说个没完没了。谢老头一看见这情况，啊，不由得是惊慌失措，哎，赶紧上前呢、啊，先把自己老伴儿扶起来呀、啊，嘴里边一边喊一边用这个衣服袖子啊给他老伴儿，呃，擦这个额头上流下来这个血，这会儿脸上都是血啊，赶紧给糊了，给擦。正在手忙脚乱之间，忽然间看丽娟打床上坐起来，眼睛死死的盯着自己。这眼睛里边冒绿光。过了片刻，这丽娟啊，一字一句的，很大声的就说：“啊，你们家老太婆太不懂道理了，冲撞了本大仙儿。姑念她是初犯，这次我就不予计较了。下次如果再犯，本大仙儿定当不饶。”洗老头一听这声音，就知道这不是女儿声音呐。再看自己老伴儿，摔的是头破血流，本来就心惊肉跳啊，这会儿再看女儿这样，吓得魂飞魄散，脑袋里边一片空白，赶紧是抱着王氏夺门而出。他俩往上跑的时候，这洗老头就听见自己耳朵后边啊，自己女儿发出一阵狰狞之笑。哎，这个笑声在这个寂静的夜空当中啊，让人觉得是毛骨悚然。咱们说，徐老头跌跌撞撞的回到自己房间当中，把自己老伴儿啊平放在床上，又是掐人中，又是抹挲前心的啊，慢慢的，这王氏啊才缓醒过来。一睁眼睛看见徐老头啊，这王氏眼泪就下来了。哎。刚才吓着了，这会儿王氏还是一副失魂落魄的这个样儿。西老头就问他，说：“你怎么摔倒的呀？”他就把刚才这个事儿啊，断断续续的就告诉他老伴儿了，就在他们没去之前的那个事儿啊，那一幕就就跟这个老西头就说了。这个老西头听完之后说：“哎，看今天这样儿，丽娟要么是得什么病了。”要么就是撞了妖邪了，哎呀，我看眼前之计呀，得赶紧先找个大夫来给丽娟看看，别真是有什么病，咱不能把姑娘病耽搁了。王氏一听自己老头这么说呀，他也觉得啊，现在除此之外呀，也再也没有什么好办法了，于是点头同意。天刚蒙蒙亮。这老西头啊，就赶紧出门去找大夫去了。不到一个小时时间，就找到一个在附近住的，呃，挺熟的这么一个大夫啊。平时也都认识啊。找这么一个大夫回来，夫妻二人还有大夫一起，到丽娟这个门前，悄悄的把这门推开。都以为丽娟这会儿可能还在睡觉啊，结果没想到她已经起床了，自己呀、啊、正在这个镜子前面啊。呃，梳洗打扮了。他们这么一推门，丽娟一回头，一看自己爹妈啊，领着这么一个陌生男子啊，而且还把这男领自己闺房里来了，这心里边是又羞又急呀、啊，脸上瞬间啊就红了一片。这喜老头呢，小心翼翼的上前就问他说：“昨天晚上这怎么怎么怎么？哎，怎么回事这个丽娟她自己什么都不知道。再看自己老娘头上那个伤啊，还挺惊讶的，一个劲儿问啊，怎么回事？怎么弄的呀？这老两口就把昨天晚上那个事儿啊，就跟丽娟又说了一遍。丽娟听完之后啊，也是惊疑不已，然后啊，悄悄的告诉自己母亲啊，就说她现在每天晚上都会做梦，梦里边都能梦见那个穿黄袍的那个男的，那男的跟她调笑亲热啊。其他的他什么都不知道，也没有印象，也没有记忆。这个王氏把女儿的，跟他说的这些话啊，就跟徐老头又说了一遍。这老两口啊，心里边更不明白是怎么回事自己姑娘什么记忆都没有，你看怎么回事于是呢，先请大夫给把脉呗。这大夫啊，给丽娟把完脉之后啊，把这两口子叫到门外，然后跟这老两口说呀：“从这个脉象上来看啊，小姐身体并没有什么大碍。可是为什么会这样啊？估计他不是什么实病。这大夫就建议这老两口说：‘你们呐，找一个巫医再来看看。’巫医呀、啊，说白了。”职业是巫师，还能给人瞧病呢。哎，这老两口呢，听完之后也深以为然，就只能这样了啊。把这大夫送走之后啊，又急忙找了一个在他们本地是小有名气的这么一位巫师。这巫师来了之后，一到丽娟这个房间，四处查看，脸上那表情啊，庄严肃穆。哎，看了半天。然后跟西老头说：“这个房间里边妖气冲天，必须得马上做法。”哎，那做吧。老习家家境还算殷实，有钱啊，做吧。于是呢，这法师呢带上法冠，手持铜镜，就开始跳绳驱妖。一共是折腾了将近一个多小时啊、哦，这个才跟老两口说，这妖怪呀、啊、已经被他给去除了。哎，这老两口一听乐坏了，心中大喜呀、啊，口中连连称谢。临出门的时候呢，给了这位巫师一大笔钱，这是作为答谢啊、哦。送走巫师之后呢，两个人回来呀、啊、都松口气了，认为啊。这血也去了，是吧？这回女儿应该安然无恙了。可是万没想到啊，到了晚上，他女儿还是梦话连连，就跟前几天那个情况啊一模一样。不仅这样啊，这两个人之前发生这情况还敢过去叫去，这回都不敢过去叫去了。你一过去叫去，肯定是要出意外，要么是被大骂一番，被威胁一通。要么就当场是飞瓦走石，把这老两口打的是头破血流，老两口也不敢去啊。打那以后，每天晚上这丽娟啊都不能好好睡觉。没到半个月，丽娟日渐消瘦，老两口心疼啊，看着眼里疼在心头啊，心里边心急如焚，可是也没有办法，束手无策，苦不堪言。后来过了半个月，席家这个事儿啊，逐渐就传开了。附近住的街坊邻居都觉得这事儿啊，太不可思议了啊、哦！大伙儿呢都主动上门给出谋划策，这个事儿你该怎么怎么办啊？这事儿你必须要如何如何。可是所有人来说的主意，无非就是，呃，找巫师，请神婆。哎，这个老席两口听完之后啊。总是摇头，为什么？因为之前啊，他们有前车之鉴，请过，不是没请过，那有有名的那大师都请来了，没有用啊，不靠谱，靠不住啊。哎，话说有这么一天啊，有这么几个邻居啊，在街上就聊这个事儿。这些个街坊邻居聊这个事儿的时候呢，就闲聊嘛，就被一个走街串巷的一个卖货的货郎给听见了。这货郎呢？平时是个热心肠，哎，心地很善良这么一个人。一听说这个事儿啊，这货郎是专门上门告诉徐老头，就说离这个地方十五里之外，有这么一个名字叫无吉庄的这么一个村庄。这个村庄上啊，有这么一户姓赵的人家，哎，这个老赵家家族啊，在他们当地那是。富如皆知，大户啊，他们家、啊、不仅仅因为祖辈世居在这个地方，也是因为啊，打这个宋朝开始，赵家呀、啊，某位老祖不知道从哪儿学的驱邪之术，可以去妖除怪，很灵。哎，赵家呢自称他们这个呃驱邪的法术啊。是得神仙真传，所以历代是相传至今。因为有这手艺，所以赵家现在过得好。哎，老百姓一提驱邪赵家，那说的就是他们家。在他们家附近十里八乡的村民啊，遇着怪事啊，或者碰上什么不干净的东西啊，只要找到赵家，赵家的人肯出手，那就肯定能驱邪避凶，逢凶化吉。哎，如今这老赵家。当家的名叫赵小庆，因为在家排行老三，所以人称赵三爷。如果能请赵三爷老人家出手，那肯定能妙手回春，手到妖除。这卖货的货郎跟席老头把这话一说，席老头一听完之后啊，心里边高兴啊，哎，就好像落水之人抓住了一棵救命稻草似的。当时就跟这个货郎打听。就说怎么去这个赵家庄啊？怎么走啊？这个打听清楚路，然后吩咐王氏说：“赶紧备上一份厚礼。”准备好东西之后，又请几个好心的邻居啊帮忙照顾丽娟。然后夫妻二人是一起去了无极庄。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇，跟大吃完了饭，然后就回到自己的课室上课了。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。